0: que la lumière soit et la lumière fut. D'accord Et nous sommes appelés, nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, par le nom et l'autorité de Jésus, parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et nous donne cette autorité, alors nous pouvons nous aussi appeler les choses à l'existence et déclarer les choses. C'est une des... Une des des significations de l'expression prophétiser, c'est appeler quelque chose qui n'est pas à l'existence. Par exemple, Ézéchiel, à un moment, s'est retrouvé dans une vallée d'ossements, il y avait plein d'os Il y avait des, des, des milliers, des milliers de. Ce n'était de, pas des cadavres, c'était juste des os parce qu'ils étaient desséchés. Et Dieu va lui dire prophétise. Est-ce que ces os peuvent revivre Il dit Seigneur, tu le sais. Il dit prophétise. Appelle l'Esprit et prophétise que ces eaux revivent. Alors, il a prophétisé, il a dit Esprit vient, que les eaux se rassemblent que la peau repousse, que la chair repousse et qu'il reprenne vie. Et donc, par sa parole, il a déclaré quelque chose et l'esprit de Dieu l'a fait. Et pourquoi ça a marché Parce que Dieu en était à l'origine. Parce que quand nous prions, Jésus a dit que nous devons prier selon sa volonté. Et si nous savons que nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, on sait qu'il va agir. Et donc, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc en tant que chrétien, c'est vraiment important de réaliser que puisque je suis un enfant de Dieu, j'ai l'autorité d'un enfant de Dieu et je peux prier, appeler les choses à l'existence au nom de Jésus. Et donc c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Mais avant de passer à 2015, je sais qu'on est déjà depuis 4 jours en 2015, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur 2014. Vous ne vous êtes pas réveillé le 1er janvier, différent du 31 décembre. À moins que vous soyez cogné, vous ayez bu, que vous ayez mal à la tête, des choses comme ça. Mais en général, on, on, quand on se réveille le matin, on ressemble pas mal à ce qu'on était la veille au soir. D'accord? Mais vous êtes certainement différent du 1er janvier 2014, il y a un an. Et on veut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et c'est important eh bien, de se souvenir de ce que Dieu a fait. Certains d'entre vous, vous êtes en santé aujourd'hui. Mais l'année dernière, vous n'étiez pas en santé parce que Dieu vous a guéri. Est-ce qu'il y a des gens qui vous avez été guéri pendant l'année Dieu vous a guéri. Waouh. Wow. Est-ce qu'il y a des gens ici, Dieu vous a guéri, vous étiez malade depuis plus qu'un an Faites-moi un petit signe. Oui, vous étiez malade depuis plus qu'un an. Waouh. Le Seigneur est celui qui guérit. Il y a des gens ici, vous étiez loin de Dieu l'année dernière, mais vous vous êtes rapprochés. Certains ne connaissiez pas Dieu. Des gens qui lèvent la main, vous ne connaissiez pas Dieu et c'est une bonne nouvelle que maintenant vous le connaissez. D'autres vous étiez loin et vous vous êtes rapprochés ou vous êtes en train de vous rapprocher. Certains vous êtes passés par des difficultés ou des épreuves et Dieu vous a secouru. Peut-être même que vous ne vous en souvenez plus. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait tellement bien que des fois on ne se souvient plus comment on était. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'important, c'est que c'est important de tenir un journal. Si vous voulez avoir développé la reconnaissance, le contentement et la joie dans votre vie, tenez un journal. Tenez un journal dans lequel vous écrivez ce que Dieu vous dit, ce que vous découvrez avec le Seigneur, vos expériences spirituelles, ce que vous apprenez, ce par quoi vous passez, vos sujets de prière. Comme ça, quand vous relisez votre journal, vous pouvez constater tout ce que Dieu a fait. J'ai fait cet exercice hier et mon journal avait 50 pages écrites dactylographié, et il avait 50 pages, et l'année d'avant, il n'avait que 30 pages, puis l'année d'avant, il n'avait que 12 pages, et puis avant ça, je ne faisais pas de journal. Et plus, plus je fais ce journal, plus je réalise la bonté de Dieu. Premièrement, parce que quand Dieu nous dit quelque chose, eh bien, c'est important. Quand on avance, je vais revenir à ça après, quand on fait un journal, ça nous permet d'évaluer où est-ce qu'on est. Parce qu'on se dit, voici où j'étais, voici ce que Dieu a fait et voici où je suis arrivé maintenant. On avait des questionnements. Je relisais mon journal et je voyais qu'il y avait des questionnements. Des questionnements, je posais des questions au Seigneur, je priais pour des choses. Et je vois que le Seigneur a répondu. Et ce ne sont plus mes questionnements maintenant. Pourquoi Parce que Dieu a agi. Et il y a même des situations qui duraient depuis des mois, voire des années dans ma vie, que Dieu est intervenu cette année, mais il, est tellement, il a tellement changé quelque chose dans mon cœur que je ne m'en souviens plus que j'étais comme ça. Je ne m'en souviens plus que c'était dans mon cœur. Je ne m'en souviens plus que c'était ma situation. Pourquoi Parce que Dieu agit. Et le fait de relire mon journal, de voir ce que Dieu a fait, me permet de lui donner gloire. Et c'est encourageant. Hier, je relisais mon journal. Après, ça a duré peut-être deux heures là, que je relise tout ça. Je faisais une synthèse de tout ce que Dieu avait fait. Je J'étais wow tellement encouragé, tellement béni par ce que Dieu fait. Des fois, on n'aime pas se remettre en question. On n'aime pas voir nos progrès, notre évaluation. Et on préfère s'asseoir à l'église, on est là, on vient, puis dimanche suivant, on vient, puis l'année suivante, on est là, puis on est là. Puis c'est toujours pareil. Mais l'église n'est pas un endroit où on vient pour consommer des prédications. Pour rester les mêmes année après année. Jésus a dit, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Mais il va parler de ceux qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Il va dire, ils sont comme des fous qui ont bâti leur maison sur le sable. La tempête est arrivée et tout a été emporté, tout a été dévasté. Lorsqu'on fait juste écouter, mais qu'on ne met pas en pratique, on finit par arriver à la ruine. Beaucoup de gens pensent que l'église, c'est un peu comme une aréna de hockey. Tu viens... Tu t'assois dans les gradins et tu regardes des gens patiner sur la glace. C'est comme un spectacle. Après ça, tu rentres chez toi et tu as l'impression d'avoir fait du sport. J'aimerais vous dire que ce que vous faites et ce que vous regardez n'a pas le même impact dans votre vie. Par exemple, quand je jeune avec ma femme, on aime bien regarder des émissions de cuisine. Parce qu'on a comme l'impression de manger, mais en fait, on ne mange pas. Vous avez remarqué ça Quand tu regardes une bonne émission de cuisine, là, à la fin, tu as faim. Pas manger, regarder des gens manger, ne nourrit pas. J'aimerais ça m'entraîner un peu plus parce que souvent j'ai mal au dos. Alors je regardais des vidéos d'entraînement sur YouTube et j'étais là, je regardais un gars qui faisait des toutes sortes de, de trucs incroyables. Et puis euh, j'avais l'impression de faire du sport. Mais quand je me suis relevé de mon canapé, j'étais pareil. J'étais pareil. J'étais pareil. on vient à l'église, c'est pas comme venir assister à un spectacle où on regarde des gens vivre la vie chrétienne. C'est un petit peu plus comme une salle de gym. Quand tu vas dans une salle de gym, tu as des machines, mais tu t'as pas de gradin. C'est rare que des gens disent, ah chérie, on va au gym ce soir, on va regarder du monde s'entraîner. C'est rare que des gens viennent dans un gym et disent, ah moi j'aime ça, je viens ici pour l'odeur. Je viens ici pour la bonne ambiance, c'est relaxant, t'entends des machines, t'entends les, les ventilateurs, les gens, qui sur, les gens qui courent sur les tapis, ça fait un bruit dingue, ça fait vraiment beaucoup de bruit, les gens sont transpirants et puis euh, ils ont une, une phase de souffrance. Puis Il n'y a, a rien d'agréable dans un gym, il n'y a rien de, de plaisant, de confortable et il n'y a pas de bon pour les spectateurs. D'ailleurs, il n'y a pas l'abonnement spécial, celui qui court est l'abonnement moins cher pour celui qui regarde. Tu ne peux pas prendre un abonnement spectateur au gym. Tu vas au gym parce que tu vas t'entraîner. Eh bien, l'église, c'est un petit peu pareil. L'église, c'est un petit peu comme un gym. On vient ici pour mettre en pratique les choses. Sinon, ça ne sert à rien. Et même, c'est n'est pas plus agréable de venir à l'église et de regarder que d'aller dans un gym et de regarder. Si tu veux qu'il y ait un bénéfice, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu le mettes en pratique. Il faut que tu te mettes au travail. Alors, on va entendre un petit témoignage. Est-ce que Claire est là Oh, J'ai cru que Jésus était revenu pour toi seulement. Viens ici, Claire, on va écouter un petit témoignage. C'est vraiment important. Je sais qu'il y a certaines personnes vous aimez pas trop ça quand je vous dis « Allez, on va bouger, on va aller prier. Oh, »« Moi, je préfère rester assis sur ma chaise. » Mais c'est comme aller au gym. Si tu fais juste rester dans le vestiaire, ça ne sert à rien. Il faut que tu transpires. Il faut que ça fasse mal à un moment pour que ça, ça, ça produise un effet. Alors Claire, Claire, tu vas me regarder comme ça, ça va être plus simple pour toi. Oui. On s'en était parlé. Alors Claire, toi, tu me partageais euh, cette semaine qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Maintenant, quand quelqu'un te partage un besoin, qu'est-ce que tu fais Je prie. Tu pries chez toi Non, je prie sur le moment. Tu pries sur le moment avec la personne Oui. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour toi
1: ben, C'est quelque chose que je faisais, mais moins. Et de plus en plus, je le fais. Si, mettons, quelqu'un vient dire qu'il ben, a mal dans le dos, ben, je suis toujours prête à aller prier. Puis, qu'il s'aille guérir tout de suite ou qu'il sait guérir plus tard, euh, je prie. Puis, je dis, Dieu va agir. Je sais pas quand, mais il va le faire. Puis, euh, une fois, c'est arrivé, euh, quelqu'un avait mal dans le dos. Fait que j'ai dit, Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Elle a dit oui. j'ai prié au nom de Jésus. Puis, j'ai dit, Tu vas voir, le Seigneur va mettre sa main. Puis là, je suis partie parce que, je veux dire, je n'ai pas resté nécessairement avec elle. Mais la semaine suivante, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, « Puis, ton mal de dos? » Elle dit, « Il n'y en a plus. » Fait que j'ai dit, « gloire à Dieu c'est le fun, Dieu agit.
0: Oui. » Est-ce est que ça faisait longtemps que cette personne-là avait mal au dos?
1: Euh, je, ça faisait un petit bout qu'elle avait mal au dos, mais je pas demandé des questions. Je
0: n'ai
1: pas encore rendu là.
0: OK. Merci, Claire. Alors maintenant Claire, ce qu'on va faire, attends, on va faire, avec Claire on va faire quelque chose. J'aimerais qu'on puisse prier spécifiquement pour que ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de prier pour du monde le fassent. Est-ce qu'il y, oh ben est qu y a des gens ici, vous avez au cours de l'année prié pour quelqu'un pour la première fois, comme là, oh je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez fait ça, prier pour, pour quelqu'un pour la première fois, oui Waouh, est-ce qu'on peut célébrer ça Est-ce que vous pouvez vous lever là, on veut, on veut vous encourager il y en a plus qui ont levé la main, ok. Maintenant, maintenant ce que j'aimerais, c'est combien ici vous aimeriez avoir le courage et la foi et la liberté de quand quelqu'un vous partage un besoin de pouvoir simplement pouvoir prier pour lui ou pour elle, simplement. Est-ce qu'il y en a ici vous aimeriez avoir ce courage Peut-être moi je suis gêné, je suis timide, je ne me sens pas à l'aise, je ne sais pas si j'ai assez la foi, je ne sais pas si j'ai assez d'onction, qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce qui se passe si rien n'arrive Est-ce qu'il y a des gens ici vous pensez ça dans votre tête si vous voulez avoir une victoire et une percée en vous, levez-vous maintenant, on va prier. Ok. Il y a des gens. Si vous avez peur de vous lever quand on dit de prier, fermez vos yeux et, et levez-vous. Ok, tous ceux qui veulent une percée maintenant, vous êtes debout Parce que le Seigneur veut vous utiliser. Vous allez sortir du vestiaire. Vous êtes prêts? Maintenant, Claire, on va prier simplement. Et tu vas prier pour que, que ces gens qui sont comme toi et comme moi eh bien, puissent expérimenter cette liberté que tu as découverte de pouvoir simplement prier pour des gens. Vas-y, prie. Oui.
1: Merci Seigneur parce que tu vas mettre ta main sur tous ces gens qui se sont levés, Seigneur. Ils ont la foi en toi, Seigneur. Puis ce qui est important, c'est de prier pour les gens au nom de Jésus. Puis toi, Seigneur, tu agis. Peu importe quand, tu agis tout le temps, Seigneur. Puis, je te remercie pour ça. Puis, je te remercie pour que le courage tu vas leur donner, Seigneur. Parce que les premières fois, c'est difficile. Mais après ça, ça va bien. Amen.
0: Amen. 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 Alors maintenant, ceux qui sont debout, attendez, attendez, attendez. attendez. Ah, est-ce est qu'on est là pour pratiquer? Bon. Ceux qui se sont de, mis debout, restez debout maintenant. Maintenant, voici ce que je vais vous demander de faire. Vous allez trouver quelqu'un dans la salle, ici. C'est quand même plus facile de prier pour quelqu'un qui est assis à l'église que pour quelqu'un que tu croises dans la rue ou à ton travail. Vous ne trouvez pas Oui C'est plus facile, hein bon. Quand tu vas au gym, normalement, tu ne commences pas par soulever les grosses plaques de fonte et la grosse barre. Tu commences par soulever les tout petits poids qui, qui ressemble à une pinte de lait, d'accord C'est bon Maintenant, si tu ne commences pas par la petite pinte de lait, tu ne te rendras jamais à la grosse barre. Et je, je parle d'expérience, je, je sais ça, parce que j'ai essayé. Donc, c'est vraiment important, on va s'entraîner maintenant. Et aujourd'hui, c'est le jour de la percée. Donc, homme avec homme, femme avec femme, trouver une cible spirituelle potentielle. Ça veut dire quelqu'un qui est assis et Dieu veut le bénir parce qu'on sait que c'est sa volonté, d'accord Vous allez le voir maintenant, vous vous déplacez, vous sortez de vos rangs. Donc vous sortez de votre rangée, pas la personne à côté de vous, vous devez sortir de votre rangée, vous trouvez un homme si vous êtes un homme, vous trouvez une femme si vous êtes une femme, et vous dites « Est-ce que je pourrais prier pour toi s'il te plaît ?» Et vous lui demandez si la personne elle a un besoin et simplement vous priez que cette chose arrive au nom de Jésus. C'est bon C'est l'entraînement maintenant. Et ceux qui reçoivent de la prière, après ça vous les encouragez, vous leur dites merci. C'est bon Ok, alors on y va maintenant. Pratique Si vous êtes chez vous, que vous écoutez l'enregistrement, vous pouvez le faire aussi, trouver quelqu'un, appeler quelqu'un au téléphone, prenez quelqu'un dans votre liste de contacts, puis priez pour lui simplement. Si vous avez survécu à l'expérience, dites Amen. Tout le monde est vivant Vous êtes capable de le faire. Amen. Donc maintenant, la prochaine fois que vous allez devoir prier pour quelqu'un, ce ne sera plus la première fois parce que vous l'avez déjà fait et vous n'êtes pas mort. Fait que maintenant, vous vous présentez devant la personne comme quelqu'un d'expérimenté, vous avez déjà prié pour quelqu'un. Vous avez de l'expérience. Vous savez, c'est comme dans les emplois où on vous demande de l'expérience, mais tu sors de l'école. tu dis, ben Oui, mais ça te prend l'expérience. Oui, mais c'est mon premier emploi, comment je fais ben, C'est ça, vous venez de faire un stage. Et là, maintenant, vous êtes qualifié, expérimenté. C'est bon Ok. Alléluia. Je vous laisse terminer la prière. Alors, ce qui se passe, quand, quand on a un journal... C'est que la Bible nous dit que Dieu nous conduit de gloire en gloire. Dieu n'est pas le Dieu de la décroissance, il est le Dieu de la croissance. D'accord Dieu a créé l'univers, l'univers est en expansion. Dieu a créé les êtres humains et il leur a dit « multipliez-vous ». Dieu est le Dieu de la multiplication, Dieu est le Dieu qui, qui développe les choses, il nous amène toujours à plus. Donc, si je commence à faire un journal cette année, ce qui est le fun, c'est que non seulement à la fin de l'année, je vais voir ce que Dieu a fait cette année, mais l'année suivante, je vais constater que Dieu a fait plus de choses dans ma vie que l'année d'avant. Et je vais être encouragé parce que je dis wow, « Waouh, je vais dans le, dans le bon sens. » Je vais dans le bon sens. Maintenant, si je me rends compte que Dieu a fait moins de choses dans ma vie, que j'ai eu moins de révélations, j'ai eu moins de choses, il semble qu'il y ait moins de choses dans mon journal, c'est comme « Oh, attention, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis en train de mourir Est-ce que je suis en train de m'éteindre ?» Par exemple, personnellement, hier j'ai fait, fait une synthèse de mon journal et j'ai constaté que j'avais eu plus de visions significatives cette année que l'année précédente. Alors quand j'ai fait la synthèse, j'ai fait une section spéciale « vision ». J'ai noté toutes les visions que j'ai. J'étais étonné parce que l'année d'avant, j'en avais juste que quelques-unes. Et ça, c'est un progrès. Aussi, quand on fait un journal, on va constater que le contenu du journal change au fur et à mesure des mois et des années. Pourquoi parce qu'il y a des choses que Dieu nous dit et nous répète, et nous répète encore jusqu'à ce qu'on finisse par les comprendre ou les vivre. Mais une fois qu'on les a saisies, eh on peut passer à l'étape suivante. Par exemple, pendant des mois, Dieu m'a dit qu'il m'aimait. Il commençait toujours par me dire qu'il m'aimait, qu'il m'aimait, qu'il m'aimait. J'ai fait des rêves où Dieu chantait sur moi pour me dire qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il allait chanter sur moi jusqu'à ce que je finisse par le croire. À un moment, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me dis toujours que « Je vais te le dire jusqu'à ce que tu le crois. » Il me le disait toujours, 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 toujours. Mais là, maintenant, ça a changé. Est-ce que ça veut dire que Dieu m'aime plus Non. Ça veut juste dire que ça, ça commence à rentrer dans ma tête. Ça commence à rentrer dans mon cœur. Et que là, maintenant, Dieu peut me parler d'autre chose. Donc, on peut voir notre évolution. On peut voir nos, notre progrès. Aussi, c'est important d'avoir un journal parce que quand Dieu nous parle, des fois, on obéit. Puis des fois, on obéit. « Oui, je vais le faire. » puis on ne le fait pas. Hein? Mais Dieu, lui, il nous l'a dit, et il attend toujours qu'on le fasse pour nous bénir. Parce que la plupart des promesses dans la Bible sont conditionnelles. Et des fois, on saisit, on comprend quelque chose. « Oui, il faut que je le fasse. J'ai compris. » Mais on ne le fait pas. Et après ça, on attend le résultat de notre obéissance, sauf qu'on a oublié qu'on n'a pas obéi. Et le fait d'avoir un journal et d'écrire nos décisions d'écrire nos engagements, nous permet de nous souvenir et de voir, valider, est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait. J'ai pris un engagement de vendu, est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait. J'ai pris un engagement de vendu, est-ce que je l'ai fait avec persévérance ou est-ce que je l'ai fait un petit peu et j'ai abandonné et est-ce que je dois y revenir. Parce que le but, c'est de progresser. Un jour, j'ai pris un abonnement dans un gym il y avait une promotion spéciale, ça fait qu'on s'est abonné pour 15 mois, ça semblait un bon deal, mais ensuite de ça on y allait trois fois et on a payé 15 mois, tu peux prendre un engagement, Je profité de le dire qu'elle n'était pas là, tu peux prendre un engagement, mais si tu ne persévères pas, ça ne sert à rien. Mais là, on a pris des résolutions. Demain, on commence un cours de Zumba. Priez pour nous. C'est la persévérance. En tout cas. Euh, c'est ça. Donc, c'est important, important de, de, de considérer les choses. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas être fidèle à s'asseoir sur une chaise, taper des mains, fermer les yeux et sourire. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Jésus qui vit en moi, c'est Jésus qui sort de moi pour euh, établir le royaume de Dieu, c'est ma vie qui est changée, il y a un épanouissement, il y a un fleurissement dans ma vie, je suis à l'ombre de ses ailes, Jésus me bénit, il me transforme à la ressemblance de Jésus, de gloire en gloire, je ressemble de plus en plus à Jésus, je m'approche du ciel, je me développe, ça doit paraître que j'avance avec Jésus, ça doit paraître que je suis vivant, je dois porter du fruit, comme ici vous avez un journal, faites-moi ci signe, waouh Combien vous avez commencé un journal cette année Waouh, bravo Combien ici vous aimeriez ça, avoir un journal Alors je vais vous donner un, 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 un conseil très simple. Vous avez besoin d'un papier d'un crayon, d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une tablette, d'une machine à écrire, n'importe quoi. Une tablette d'argile, ça marche aussi, mais c'est plus compliqué. Et vous mettez la date d'aujourd'hui et vous, vous écrivez dedans, soit vous avez une prière, un verset que vous avez lu qui vous a touché, une parole que Dieu vous a dite, euh, quelque chose que vous avez lu dans un livre, entendu dans une prédication, vous avez prié pour quelqu'un, il y a une situation, quelqu'un vous a partagé un témoignage ou euh, quelque chose s'est produit. Aujourd'hui, vous l'écrivez, ce n'est pas un roman, peut-être ça va être une phrase, peut-être ça va être cinq lignes, peu importe, vous l'écrivez. Puis demain, vous écrivez la date et vous recommencez. Puis si vous sautez un jour ou deux, ce n'est pas grave, d'accord Ce n'est pas une loi. Mais c'est juste, c'est le fun, vous allez voir vos progrès, vous allez voir ce que Dieu fait. Pourquoi c'est encore important d'avoir un journal C'est parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, dans Matthieu 4, 4 et Deutéronome 8, 3 mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que c'est bénissant quand Dieu donne une parole pour toi C'est comme boum, waouh Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, elle est vivante. ce qu'on appelle ça un réma, c'est une parole vivante pour nous. C'est dans ma vie, c'est dans ma situation, je peux dire le, le moment, le jour, la situation, la circonstance. Moi, il y a des tas, des tas de moments de ma vie, dans ma vie, je peux vous dire, Dieu m'a donné telle parole, je l'ai lu dans telle Bible, dans telle version, et voici ce que ça disait. Parce que c'était une promesse, je me suis nourri, ça a été, ça a été une, une direction dans ma vie ça a été un conseil, ça a été une correction ça a été un avertissement ça a été un encouragement maintenant quand Dieu me donne une parole est-ce qu'elle est valable juste pour les quelques secondes pendant lesquelles je vais la lire et l'entendre non, c'est quelque chose qui est précieux qui est pour moi, qui est comme un trésor si je vous donne un billet de 100 dollars est-ce que vous allez se poser sur votre chaise et partir peut-être si vous voulez le donner à quelqu'un d'autre vous allez le serrer dans votre portefeuille. Ce que Dieu nous donne, les paroles que Dieu nous dit sont précieuses. Et la Bible dit que des fois, Dieu parle, enfin Dieu parle et en fait Dieu est bavard, Dieu parle, mais nous des fois on écoute, des fois on n'écoute pas. Des fois on est attentif, des fois on n'est pas attentif. Des fois on dit, oh merci Seigneur. Mais on ne réalise pas que cette parole qui nous a dit aujourd'hui, il nous l'a donnée aujourd'hui parce que aujourd'hui nous sommes attentifs mais elle va nous servir dans quelques jours, dans quelques semaines. Et à ce moment-là, nous aurons besoin de la relire parce que nous pourrons nous appuyer dessus. Mais Dieu nous l'a donné à ce moment-là parce qu'il sait que quand la circonstance va arriver, on va être tellement dans ne pas savoir quoi faire qu'on aura du mal à entendre sa voix. Et Dieu nous l'a donné à l'avance parce que Dieu est bon, parce que Dieu sait tout à l'avance. Alors que ce soit une parole que je lis dans la Bible, prédication, un livre, que j'ai une vision, un rêve, un songe, que j'ai entendu la voix de Dieu dans mes temps calmes. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à entendre la voix de Dieu, on a une série de messages sur notre site internet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, ça s'appelle ⁇ Entendre la voix de Dieu ⁇ Il y a dix messages. Commencez par le numéro 1. Normalement, après la fin du numéro 1, vous allez entendre la voix de Dieu. Si ça ne marche pas, écoutez le numéro 2. À la fin des dix, c'est sûr que vous allez entendre la voix de Dieu. Et, euh, et Dieu va vous bénir. Et vous allez entendre la voix de Dieu. Que ce soit une parole prophétique que vous avez reçue au travers de quelqu'un, écrivez-la. Ces paroles sont là pour nous nourrir. Et quand on va les relire, ça va nous nourrir encore. Quand Dieu a donné la manne à son peuple, la manne était là tous les jours. Tous les jours Et tous les jours, ils avaient quelque chose. Mais c'était toujours de la manne. Ce n'était pas un jour de la manne, le lendemain de la poutine. Non, la manne lundi, la manne mardi, la manne mercredi, la manne jeudi. Vendredi, petite Non, la manne. La manne tous les jours. La même manne les a nourris pendant 40 ans. Je ne sais pas combien de temps il va te falloir pour sortir de ta situation du désert ou de la difficulté dans laquelle tu es. Peut-être que ça va prendre 40 ans, une semaine, six mois, trois jours, je ne sais pas. Mais cette parole que Dieu t'a donnée qui est sortie de sa bouche pour toi, elle est là pour te nourrir tous les jours. Et tu dois t'en nourrir tu dois la méditer, tu dois t'appuyer sur elle jusqu'à ce que tu sortes de ton désert. Parce que quand ils sont sortis du désert, les, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait La manne s'est arrêtée. Et ils ont mangé quoi Autre chose. Ils ont mangé les fruits du pays. Et si Dieu t'a donné une parole, écris-la. Écris-la sur les murs de ta chambre, fais une affiche avec, écris-la dans ton agenda, sur ton téléphone, sur ton écran d'accueil, sur ton écran de veille, écris-la sur ta main... Fais un t-shirt avec, écris là sur ta salle, dans ta salle de bain. J'allais chez quelqu'un récemment, il y avait toutes sortes de versets écrits sur le, le, le miroir de la salle de bain. Il y en avait tellement écrit, on avait du mal à se voir. Et là, je relisais, puis je disais, « Oh, mais j'ai prêché ce verset-là il n'y a pas longtemps. Oh, celui-là aussi, il m'a béni. Oh, celui-là aussi. » J'avais l'impression que j'étais chez moi. C'était super bénissant. Tu regardais le miroir, tu es comme « Waouh !» C'était super bénissant. « Trouve une façon, mais tu dois te nourrir de cette parole que Dieu t'a donnée. » Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un journal, parce que quand Dieu t'a parlé, tu le relis. Tu écris dans ta Bible, tu soulignes, tu relis, tu y reviens. Des fois, ce qui se passe, c'est que quand Dieu te parle, il est précis, il utilise des mots précis. Puis toi, tu te souviens que vaguement, ce que Dieu t'a dit, oui, Dieu m'avait dit ça. Mais quand tu le relis, tu dis, oh, il ne m'avait pas dit ça vaguement, il m'avait dit chaque mot. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi telle phrase était là dans ce que Dieu m'a dit. Je comprends pourquoi tel mot est là. Et après ça, quand j'en suis sorti, j'aurais dit « Oh, Dieu m'avait vraiment tout dit à l'avance. » C'est pour ça que c'est important d'avoir un journal. Vous n'avez pas besoin d'avoir un journal pour aller au ciel. Mais vous avez, de fortes, vous avez plus de chances d'y aller si vous en avez un. Parce que vous allez être nourri. Ça va vous éviter de mourir en chemin. Ça va vous faire du bien. Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Timothée, ce n'était pas évident parce que Paul arrivait, il implantait les églises et après ça, Paul laissait Timothée dans des endroits. Et puis il dit, Timothée, je t'ai laissé là parce que tu vois, il y a des gars bizarres qui enseignent des fausses doctrines, il y a des gens qui ont un fort caractère et il faut, que tu, il faut que tu les confrontes, il faut que tu dénonces les erreurs, les mensonges, il faut que tu affirmes la vérité, que tu combattes les faux docteurs. Ce n'est pas évident ce qu'il devait faire Timothée. Et quand il, quand il se retrouve dans cette situation, à plusieurs reprises, Paul va l'encourager, il va lui dire n'aie pas peur, courage, n'aie pas peur. Et dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, Paul va lui dire, le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. D'après elle, c'est qui Non, reviens, reviens. Quand il est qui Quand il écrit d'après elle, c'est qui elle Est-ce que c'est sa mère, sa grand-mère C'est qui les prophéties, d'après les prophéties, tu dois combattre le bon combat. C'est ce que dit la version seconde 1910. Mais la nouvelle Bible second dit, c'est que tu, que tu puisses combattre en t'appuyant sur les prophéties reçues. Quand on regarde, je vous encourage, cette année, si vous n'avez qu'une Bible, achetez-en une deuxième. Pour pouvoir comparer différentes versions. Si vous allez sur notre site internet, on a un lien gratuit vers le site La Bible Online qui vous permet d'avoir accès à 14 au moins versions françaises gratuitement. Et là, vous allez pouvoir comparer les versions. Des fois, vous les inversez, vous ne comprenez pas, et puis vous êtes dans une autre version, c'est comme, waouh, ça fait plus de sens. Je vous encourage à faire ça. Si vous faites ça, vous allez être béni. Donc, Paul dit à Timothée, tu as reçu des prophéties, et tu dois t'appuyer sur les prophéties pour combattre. Pourquoi tu as reçu des prophéties Parce que si tu n'avais pas ces prophéties pour t'appuyer sur elles, tu n'arriverais pas, tu n'aurais pas la force de combattre. À quoi ça sert la prophétie Encourager, exhorter, encourager, c'est pareil, édifier, édifier ou bâtir la foi, c'est-à-dire construire et consoler. La prophétie du Nouveau Testament, d'après l'apitre aux Corinthiens, c'est à encourager, consoler, bâtir la foi. C'est bon Donc si Dieu me donne une parole prophétique pour m'encourager, c'est parce que j'en ai besoin. Deux personnages qui ont beaucoup été encouragés dans la Bible, c'est Gédéon et Josué. Quand tu regardes Gédéon, Dieu, Dieu dans le chapitre de Gédéon, il vient l'encourager. Ah ouais, t'es un héros, t'es un héros. Il dit, oh, où ça, le héros Je suis tout seul, je suis plus petit de ma famille, ma famille c'est la plus petite de la tribu, ma tribu c'est la plus petite du pays. Puis tout va mal. Où est Dieu Ça va mal. Et Dieu vient, l'ange de l'Éternel vient. Il encourage, il encourage, il encourage. Après ça, il va, il va encore l'encourager. Après ça, tu lis les chapitres et il encourage. dit mais coucou, pourquoi il encourage autant pourquoi en avait besoin d'être encouragé Parce que la Bible nous dit que les Amalécites remplissaient le pays comme des sauterelles, il y en avait partout, que ça faisait des années qu'ils étaient opprimés par ce peuple ennemi, et que la stratégie de Dieu, c'était de dire à Jédéon, on rassemble le peuple, fais sonner le, le, le rassemblement pour toute l'armée, toute l'armée se pointe, et Dieu dit, dis à ceux qui ont peur de rentrer chez eux. Et la moitié au moins s'en va. Ensuite de ça, Dieu va faire un tri bizarre, il va leur faire boire au bord du fleuve. Et celui qui boivent de telle ou telle façon, ils vont rester avec toi, les autres, ils s'en vont. C'est fait que Gédéon se retrouve avec 300 hommes. Ça va mal. Et ensuite de ça, la stratégie de Dieu, c'était, mets-toi en haut de la colline avec une cruche, de la poterie et une lumière, un flambeau, une torche. Vous allez casser la poterie et vous allez crier. Pour l'éternel et pour Gédéon, c'est ça la stratégie. Il me semble que si j'étais Gédéon, je me disais « Mais Seigneur, est parce qu'on n'est déjà pas beaucoup, on est encore moins maintenant, suivant tes conseils. Et maintenant tu nous dis d'encercler à 300 ces milliers d'ennemis et parce qu'on va casser de la vaisselle et crier, on va gagner. Parce que la nuit, la torche, on va être un peu visible, fait qu'on va devenir des cibles, fait qu'ils vont nous tuer. Et, et je doute que ces guerriers sanguinaires qui ont déjà, eh bien, ravagé des tas de pays soient effrayés parce qu'ils ont entendu de la, la, de la vaisselle cassée. D'accord Quand un couple se dispute et qu'il qu casse la vaisselle, c'est rare que le voisin fasse une crise cardiaque parce qu'il a entendu une vaisselle, la vaisselle cassée. D'accord Donc, ça prenait du courage. C'est pour ça que Dieu a encouragé, 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 encouragé Gédéon. C'est parce qu'il en avait besoin. Mais au moment où il commence à l'encourager et qu'il lui dit « vaillant héros », est-ce que Gédéon connaît la stratégie de Dieu Pas du tout. Il ne sait pas qu'il va en avoir besoin, il ne sait pas pourquoi, mais Dieu le sait, alors il vient l'encourager. Quand Josué rencontre l'ange de l'Éternel, dans le livre de Josué, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel se présente devant Josué, l'épée nue à la main, et qui lui dit « voici, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant ». Et là, il va l'encourager, l'encourager, l'encourager. Quand tu lis le premier chapitre de Gédéon, c'est que des encouragements. Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, prends courage, sois courageux, n'aie pas peur. Ne sois pas effrayé, prends courage. Ne tremble pas devant l'ennemi, prends courage. Pourquoi C'est parce qu'il y avait vraiment de quoi être effrayé, avoir peur et se sauver. Parce qu'il devait conquérir un pays rempli de géants avec des villes fortifiées. Et son armée, à lui, Josué, qui était le chef de l'armée, c'était les descendants de ceux qui avaient dit, oh, il y a des géants, on tremble, on va mourir. C'était les fils de ceux qui n'avaient pas voulu aller affronter les géants. Donc ils n'avaient pas un ADN de vainqueur, ceux-là. Mais parce qu'il y avait de quoi trembler, Dieu est venu et il l'a encouragé. Et de la même façon, quand Dieu vient nous parler, c'est parce qu'il veut nous encourager. Maintenant, si je ne prends pas en considération la valeur, la puissance d'encouragement qui est contenue dans la parole de Dieu, et que je la méprise, que je l'oublie, je dis Ah oh, merci Seigneur pour ta parole et je rentre chez moi, mais je ne l'écris pas, je ne l'enregistre pas, je ne pourrai pas y revenir. Et si je n'y reviens pas, au moment où j'aurai peur et que je dis Mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je n'entends pas ta voix, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on est anxieux, on a du mal à entendre la voix de Dieu. Mais Dieu va dire, mais je t'ai dit plein de choses déjà. Et là, je te parle, mais tu m'entends pas tellement t'es énervé, tellement t'es stressé. Il faut que tu reviennes te nourrir, t'appuyer par la foi sur ce que je t'ai déjà dit. Paul dit à Timothée, en t'appuyant sur les prophéties que tu as reçues, combat le bon combat. Est-ce que ça vous donne le goût de tenir un journal Tenez un journal, tenez un journal Alors maintenant pour 2015, pour 2015 j'aimerais lire sur vous ce verset de 3 Jean chapitre 1er verset 2 qui je pense est un verset classique en début de l'année, Jean déclare à son bien-aimé qui s'appelait Gaius, son frère dans la foi, 3 Jean, 3ème épître de Jean chapitre 1er verset 2, il lui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé tout comme ton âme prospère pourquoi est-ce que Jean souhaite à son ami qu'il prospère à tous égards on doit comprendre que c'est pas juste le souhait de Jean mais c'est aussi le souhait de Dieu et c'est pas juste pour Gaius qui était son ami dans le verset premier mais c'est aussi pour nous Dieu veut qu'on ressemble à Jésus Dieu veut nous transformer il veut notre bien il a des plans de bonheur Dieu le veut il veut nous bénir. Quels domaines ont besoin de prospérité dans votre vie La prospérité, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un synonyme de s'épanouir, d'être en croissance, en développement. Quelque chose qui grandit. Nous ne sommes pas appelés à juste avoir des souhaits les uns pour les autres, comme je te souhaite, je te souhaite. Nous sommes appelés à déclarer des choses, à le prier. Et nous pouvons... Priez avec assurance parce que nos prières s'appuient sur les promesses certaines de Dieu. Dieu, Dieu veut que, ton prénom c'est? Agrippine. Agri Agri Dieu veut que Agrippine soit bénie. Donc si je prie pour elle, pour que Dieu la bénisse, je prie que Seigneur que Dieu te bénisse Agrippine en 2015, je n'ai pas à me demander, mais est-ce que Dieu l'aime? Non, il veut, il aime. Jésus est déjà mort pour elle, il a prouvé son amour. Donc je sais que lorsque je la bénis, je suis en accord avec la volonté de Dieu. C'est bon Jean va dire, je veux que tu sois en bonne santé. Dieu veut notre santé. Dieu veut qu'on soit en santé. C'est pour ça qu'on prie pour les malades. Parce que Dieu veut qu'on soit en santé. La Bible nous dit que Jésus est mort pour que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que c'est vrai Est-ce que des gens ici ont expérimenté le salut je dis, Jésus, sauve-moi. Est-ce que vous êtes sauvés est-ce que tous les gens sont sauvés? Non. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Il faut croire, il faut s'approcher de Jésus. D'accord? Est-ce que parce que tous les hommes ne sont pas sauvés, on doit arrêter de croire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Non. Maintenant, la Bible dit que par la, par, par la croix, nous sommes sauvés, mais aussi Jésus est mort pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. D'accord. Est-ce que tous les gens sont guéris Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas guérir tous les malades Pas plus que pour le salut. Mais ce que nous avons à faire, c'est de la même façon que nous annonçons le salut à ceux qui sont perdus, nous prions pour les malades pour qu'ils soient guéris. Je parlais hier avec un ami sur Skype, il va être avec nous au mois de février, il va venir prêcher. Et puis Il me disait qu'il était à une table dans, un, dans une église, à un ministère, ministère d'hommes, et puis les hommes autour de lui disaient, ah, mais Dieu guérit pas, euh, Dieu guérit plus, il parlait de la guérison, puis tout le monde avait zéro la foi là, dans l'église. Puis là il dit, mais c'est sûr, Dieu guérit. Puis là il leur a dit ça. Il leur a dit, mais est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Oui, est-ce que tous les hommes soient sauvés Non, est-ce que ça change la volonté de Dieu Non, Dieu veut que tous les hommes soient guéris. Est-ce que vous voulez que je vous prouve que Dieu guérit les malades Il dit, oui, il y avait un gars qui était là, il dit, toi, est-ce que tu veux que je prie pour toi Il dit, oui, j'ai super mal au dos depuis des années. Alors il dit, on va prier. Il dit, au nom de Jésus, viens Saint-Esprit. Saint Esprit est tombé sur lui, il a senti une électricité parcourir son corps, la douleur est partie. Il, était, il, il tremblait, il était oh, oh, j'ai plus de douleur, j'ai plus de douleur, j'ai plus de douleur. Il dit, bah, tu vois, Jésus guérit encore. Il lui a dit ah, viens voir ma femme. Alors euh, ils ont il pris rendez-vous, il a rencontré sa femme, problème de thyroïde. Il a dit bah, Jésus guérit encore aujourd'hui. Alors il a prié pour elle. Il a senti une grande, il a mis sa main sur son, sur son cou et puis elle a senti une grande chaleur au niveau de sa glande thyroïde. Et puis il dit bah, va voir ton médecin. Dix jours plus tard, il l'a vu, Elle avait vu son médecin. Plus de problème de glande thyroïde Elle avait même perdu 10 kilos. Parce que la glande thyroïde, ça amène des tas de, de, de débalancements. Hein. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous devons croire ce que dit la parole de Dieu. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Il va être là le 8 février. Préparez-vous. Franck Baroni va être ici au carrefour Évangile des Nations le 8 février. Maintenant, Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Donc, on peut prier, Seigneur, je prie la santé pour cette personne qui est face à moi. Paul, euh, pardon, Jean va dire, tout comme ton âme prospère. Je veux que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Il n'a pas dit, pas comme l'Église prospère, mais comme ton âme prospère. Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de développer des ministères et des organisations. C'est de développer les gens. Jésus est venu pour toi. Et Jésus ne te considère pas comme un pion dans une organisation, tu es le centre de, ton, de son attention. C'est toi qui veux, c'est toi qui vas aller au ciel. Ce n'est pas le ministère dans lequel tu es impliqué, ce n'est pas l'organisation dans laquelle tu es impliqué. J'aimerais faire un point là-dessus parce que ça m'arrive souvent, ça fait des années que je, que je constate ça, ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui disent, mais pasteur, je suis allé dans telle église, puis là, oh, c'est une grande église ou tel ministère, waouh, waouh, wow. puis les gens arrivent et disent, mais là, j'ai travaillé comme un fou, j'ai travaillé comme un esclave, puis là, je suis brûlé, puis là, je ne suis plus capable, puis là, je ne veux plus rien savoir, puis mon couple, ça va mal, puis mes enfants, ça va mal, puis ma santé, ça va mal, puis Dieu, je ne sais même pas s'il m'aime parce que je le considérais juste comme un, un employeur. Et puis, il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne marche pas. Dieu est celui qui bâtit l'Église. Jésus a dit je bâtirai mon Église, mais il n'a pas dit je vais bâtir des grosses euh, structures. Il n'a pas dit je vais bâtir, je vais construire des édifices. Je ne pas dire, il n'a pas dit je vais construire des bâtiments. À beaucoup d'endroits, on voit des gros bâtiments religieux. Et on voit ça dans beaucoup de religions qui ont été construits avec le sang des uns et des autres. Des gens se sont sacrifiés pour construire un bâtiment. Et la plupart du temps, maintenant, ce bâtiment il est vide. Mais ils sont où ces gens-là ben, on ne sait pas trop. Est pas, Dieu n'est pas dans le business du bâtiment, Dieu n'est pas un promoteur immobilier, Dieu n'est pas dans la construction, Dieu est dans la reconstruction des gens. Et quand Jésus dit « Je bâtirai mon église », on lit dans l'épître de Pierre que son église, elle est bâtie de pierres vivantes. Et les pierres vivantes, ce n'est pas du ciment, ce n'est pas du Jeep rock, ce n'est pas du bois, c'est nous. Donc Dieu, quand il dit « Je bâtirai mon église », ça veut dire qu'il va nous bâtir Nous. Et si nous, les pierres vivantes, nous sommes en santé, émotionnelle, spirituelle, physique, alors son église, qui est constituée des pierres vivantes, va être construite et en santé. D'accord Dieu veut que chacun s'épanouisse en lui, soit en bonne santé, le connaisse. Jésus est mort pour les gens. Et quand la Bible dit qu'il se prépare une église sans tâches ni rides, il n'est pas, pas question d'une organisation parfaite. Jésus ne revient pas pour voir que oh, tout est bien organisé dans cette église. Ce n'est pas ça le but. C'est sûr que c'est mieux d'être organisé que pas organisé, mais ce n'est pas ça le but. Je ne suis pas sauvé pour participer à l'organisation d'un ministère. Je suis sauvé parce que Jésus revient me chercher. Moi, je fais partie de son épouse. Et quand il dit qu'il qu veut que son épouse soit sans tâche ni ride, ce n'est pas l'organisation qui doit être sans tâche ni ride, c'est moi C'est toi. C'est pour ça que c'est important de se regarder, par exemple en ayant un journal ou en évaluant nos progrès spirituels, pour se dire, mais est-ce que j'ai des rides Est-ce que j'ai des tâches dans ma vie spirituelle Parce que Jésus veut que je sois sans tâches ni rides. Et je ne peux pas le faire moi-même. Il faut que ce soit lui qui le fasse. Donc plus je m'approche de celui qui est Jésus, celui qui guérit les cœurs brisés, plus normalement je devrais être en santé émotionnelle. Si le fait de servir le Seigneur te rend agressif, anxieux et triste, il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme quelqu'un qui dit « je travaille dans une parfumerie » et quand il sort de son travail, il sent plus mauvais que quelqu'un qui ramasse des ordures. Ça ne marche pas. « Je n'ai pas envie d'acheter ton parfum. » Normalement, plus je m'approche de Jésus, plus je suis en relation avec Jésus, je progresse avec lui, plus je dois m'épanouir, plus je dois être en sécurité, plus je dois être quelqu'un qui est capable eh bien, de s'aimer soi-même. La mauvaise estime de soi, ce n'est pas une vertu chrétienne. Plus je m'approche de Jésus, plus je devrais avoir une bonne estime de moi. Parce que la Bible dit que je dois aimer les autres comme je m'aime moi-même. Si je ne m'aime pas, comment est-ce que je peux aimer les autres Je dois considérer les autres comme au-dessus de moi-même. Oui Maintenant, si je considère que je suis un moins que rien, ben, plus que moins que rien, ce n'est pas grand-chose. C'est difficile d'honorer les gens si je considère que je ne vaux rien. Je me dis, bah lui, il vaut un tout peu plus, un petit peu plus que rien. Donc nous devons nous, devons nous poser la question, Seigneur, quel est l'état de mon âme Et la vie va vite. Et si on fait juste aller de dimanche en dimanche, et qu'on ne s'arrête pas pour dire, mais quels sont mes progrès ben, on ne progresse pas. Seigneur, dans quel domaine est-ce que je progresse parce que si je considère juste l'église comme une organisation, alors je peux facilement me cacher. Je peux venir ici m'asseoir, suivre les règles. Il y a des moments où on écoute, il y a des moments où on chante, il y a des moments où on se lève, il y a des moments où on s'assoit. Je peux essayer de ressembler aux gens qui sont autour de moi comme un caméléon. Et puis je suis correct. Mais je ne change pas. Je ne change pas. Le but de Dieu, Dieu ne m'a pas sauvé pour que je fitte, pour que je matche, pour que je... Je, je m'incorpore à son église que je ressemble aux autres. Il veut me changer moi. Il veut te changer toi. Il veut te transformer. Il veut que tu sois en santé émotionnelle. Il veut changer ton caractère. Oh, alléluia. Avec le cochon, on fait du bacon. Si tu as un caractère de cochon, c'est le temps de passer au grill. De mettre ta vie sur l'autel. La Bible dit, mettez vos corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. D'accord Tu ne peux pas dire, oui, mais moi, je suis comme ça, toute ma famille est comme ça. Non, Jésus est venu mourir sur la croix justement pour que tu changes. Est-ce que ça sent le bacon Dieu veut faire deux choses. Il veut te changer et il veut changer les autres au travers de toi. Il veut t'utiliser pour bénir les autres. Maintenant, c'est difficile d'amener quelqu'un à la liberté si tu es prisonnier. C'est difficile d'amener quelqu'un à la vie abondante si toi, tu es en mode survie. C'est difficile de délivrer les autres si toi, tu es captif. Donc, nous avons besoin de nous poser sérieusement la question, Seigneur, quels sont les progrès dans ma vie? Et nous ne devons pas nous satisfaire du statu quo. Parce que si je suis aujourd'hui la même personne qu'en 2014, laissez-moi vous dire qu'en 2016, vous n'aurez toujours pas changé. Et quand Jésus va revenir, il va dire, "Bah ben là, t'es toujours comme ça. Parce que quand je t'ai changé, j'ai mis mon esprit en toi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. J'ai mis mon esprit sur toi pour que tu répandes le royaume de Dieu. J'ai donné tout ce qui était nécessaire, ma parole. J'ai donné des prophéties, je t'ai donné des prédications, des frères et sœurs avec un caractère qui demande de la patience pour développer la patience dans ton cœur. Et t'es pas plus patient que ça Seigneur, change-nous. Seigneur, change-nous. Quand je regarde mon journal ou que j'évalue ma vie, je peux regarder en face là où j'ai un problème et au lieu de me concentrer à faire juste ce que j'aime bien faire, me concentrer à dire, Seigneur, ça, il faut que ça change. Donc, je peux prier là-dessus. Je peux lire là-dessus. Je peux demander de l'aide là-dessus. Je peux demander des conseils là-dessus. Je peux me tenir avec des gens qui sont plus forts que moi dans ce domaine pour qu'ils prient pour moi. Mais alors que je vais m'y concentrer, le Seigneur va me changer parce que c'est sa volonté. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va se bénir parce que l'apôtre Jean pardon, dit bien-aimé. Et parce qu'on aime les gens, on ne veut pas juste garder les choses pour nous, mais on veut les communiquer. Dieu nous appelle à établir son royaume. Il nous appelle à ce que par nos prières, les choses changent. Donc, Dieu aime qu'on bénisse ses enfants. Et même, je vais vous dire quelque chose, la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, quand je bénis quelqu'un, je vais être béni. Quand je suis un enfant de Dieu, comme Abraham, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, versets 2 et 3, Genèse 12, 2 et 3, Dieu va lui faire une promesse. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc Abraham est quelqu'un de béni. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Il dit, je te bénis et tu vas être une bénédiction. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous bénit et il veut qu'on devienne une bénédiction pour les autres. Et il va dire, je bénirai ceux qui te béniront. Donc si je suis un enfant de Dieu et que tu me bénis, Dieu va te bénir. C'est bon Donc là, si vous voulez commencer une bonne année, il faut bénir du monde. Comment on fait pour bénir du monde ben, On doit comprendre que j'ai accès au ciel et que lorsque je prie selon la volonté de Dieu, Dieu m'écoute et il fait arriver la chose que j'ai priée. Je dois le croire, c'est la foi. d'accord Je ne dois pas prier en suppliant Dieu parce que Dieu veut. C'est un manque de foi quand je supplie Dieu parce que Il veut. Il veut et je dois le déclarer. Donc, on va prier. Vous priez avec autorité. Vous pouvez dire quelque chose comme Je te bénis, sois béni au nom de Jésus, que Dieu t'accorde le succès. Ça, c'est des prières qui sont bibliques. Vous pouvez appeler quelque chose à l'existence. Oh, tu es célibataire, alors j'appelle un conjoint maintenant. Ne dites pas Je suis le conjoint, mais dites J'appelle le. Je voudrais parler à tout le monde ici. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit que tu allais être ma femme. Tu dis, c'est bien, mais je vais attendre qu'il me parle. D'accord Ne laissez personne vous manipuler par des fausses prophéties. Ne laissez personne sous des apparences de spiritualité eh bien, euh, vous mettre dans, dans, une, dans, une, dans un piège, dans une boîte. Euh, vous pouvez déclarer quelque chose, comme je déclare la paix de Dieu sur toi, que la paix de Dieu vienne dans ta vie, que son amour te remplisse, Écoutez Jésus, le Seigneur peut-être peut vous donner une image, peut vous donner un verset, peut vous donner une direction dans la prière pour que vous priez. Peut-être que par exemple, vous allez vous. Je ne sais pas moi, imaginons que je prie pour, pour Ismaël. Et imaginons que je vois Ismaël avec une épée, par exemple. Alors, je dis Oh, je suis en train de prier pour toi, Ismaël, et je vois une épée. Alors, je prie que Dieu place son épée puissante dans ta main, que tu sois un guerrier pour lui, que sa parole soit entre tes mains comme un outil qui va amener la, la vie autour de toi. Donc, on écoute le Seigneur et on prie d'après ce qu'il nous a montré, ok c'est biblique, c'est bon Alors, voici ce qu'on va faire. On va prier pour plusieurs domaines. Et homme avec homme et femme avec femme. Vous allez, tous ceux qui se sont entraînés maintenant, vous êtes capables. Donc, tout le monde est capable. On va prier pour un sujet, on va commencer par la santé émotionnelle. Combien ici vous avez un cœur Combien ici vous avez besoin de plus de l'amour de Jésus Un jour quelqu'un m'a dit, moi je pense que je n'ai pas besoin d'amour. mais C'est parce que Dieu qui est amour t'a créé pour que tu reçoives son amour. Fait que si tu penses que tu n'as pas d'amour, ça, ça va vraiment mal. Donc vous trouvez quelqu'un et vous priez en rapport avec le sujet, vous le bénissez ou vous la bénissez. D'accord et ensuite de ça, c'est l'autre qui prie. Vous ne priez pas les deux en même temps, d'accord L'idée, c'est de recevoir. Donc, toi, tu pries pour moi. Et après ça, moi, je prie pour toi. Vous présentez votre prénom. Et ensuite de ça, vous priez, d'accord Ensuite on va trouver un autre sujet et vous allez prier pour quelqu'un d'autre. fait que vous allez prier pour cinq ou six personnes différentes. Ça fait que ceux qui n'avaient pas encore prié pour quelqu'un aujourd'hui, vous aurez prié au moins pour six ou sept personnes différentes juste aujourd'hui. fait que là, vous êtes rendus maintenant des experts avancés. C'est bon Ok, alors pour faire cet exercice, nous avons besoin de nous mettre debout. Et on va commencer par la santé émotionnelle. On a tous des gens qui dans notre vie à un moment nous ont blessés. On a tous besoin de pardon, d'amour, de joie, de sécurité, d'estime de soi, d'épanouissement personnel. D'accord que, Trouvez quelqu'un quelqu qui ressemble à quelqu'un qui a besoin de l'amour de Jésus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui respire. Et priez pour lui simplement et bénissez-le. Je te bénis, je prie l'amour de Dieu, plus sur toi dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir ou de vous imposer les mains, juste priez simplement. Demandez son prénom et bénissez-le, bénissez-la. si vous écoutez cet enregistrement je vous bénis maintenant au nom de Jésus je prie que l'amour de Dieu vienne dans votre cœur. puissance du Saint Esprit vienne vous consoler vous réconforter je prie la santé émotionnelle et relationnelle le pardon que l'amour de Dieu sature vos cœurs au nom de Jésus Pris pour un, un manteau de paix maintenant. Des vagues de l'amour de Dieu qui remplissent ton cœur maintenant, au nom de Jésus. Je viens contre toute œuvre de l'ennemi, contre ton cœur et je déclare la paix et l'amour, au nom de Jésus. Okay, maintenant, c'est à l'autre personne de prier, si ce n'est pas encore fait. Une fois que vous avez entendu la prière, vous dites « Amen ». Ça veut dire que ça s'accomplisse, ainsi soit-il. Ne retournez pas à votre place, on va prier pour autre chose. Ok, Je vous laisse terminer votre prière. Alléluia. Maintenant, on va prier pour la vie spirituelle. Trouvez quelqu'un d'autre et on prie pour plus d'intimité avec Dieu, plus de révélation, que la personne puisse entendre sa voix, que sa foi soit multipliée, sa communion avec Dieu. Trouvez quelqu'un d'autre. Si vous avez la langue engourdie, c'est normal, c'est la pratique qui fait ça, c'est normal. Trouvez quelqu'un d'autre. Homme avec homme, femme avec femme. Priez pour la santé spirituelle. La santé spirituelle. Priez avec quelqu'un d'autre. Si vous cherchez quelqu'un, levez la main. On va vous identifier. Tiens, on dit, il y Dia. Il y a Roland qui est là. Le jeune là qui est là. Hop. Le jeune, là, il y a le jeune qui est tout seul. Il vient du Burkina Faso. Bénis-le bien fort. On prie pour plus, Seigneur. Plus de foi. Plus de discernement plus d'intimité, des cœurs embrasés. Saint-Esprit, remplis-les. Plus de gloire en gloire. Un dépôt de foi au nom de Jésus. L'assurance, le courage, la vaillance. Tu exerces leurs mains au combat au nom de Jésus. Ok, maintenant l'autre personne prie si ce n'est pas encore fait. la communion, la compassion, la grâce de Dieu dans les cœurs, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Ok. Je vous laisse terminer votre prière. passer à un autre sujet. Si vous avez des ailes dans le dos, maintenant vous devez vous asseoir. Ce sujet ne vous concerne pas. Si vous êtes un ange, ce sujet ne vous concerne pas. Maintenant pour tous les autres qui sont ici dans la salle, nous allons prier pour le caractère et la maturité. comme ici vous avez besoin que votre caractère ressemble plus à celui de Jésus Amen. Hein? Alors trouvez quelqu'un d'autre et priez pour son caractère, priez pour que Dieu vienne le faire ressembler à Jésus, que le fruit de l'esprit se développe dans sa vie, l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la douceur. Viens, Saint-Esprit, multiplie le fruit de l'Esprit dans les cœurs au nom de Jésus. Multiplie le fruit de l'Esprit. Viens configurer à ta ressemblance tes enfants au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Caractères de cochon disparaissent maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si vous êtes tout seul, trouvez quelqu'un qui est tout seul. Allez prier pour lui. Alléluia Alléluia Maintenant on va prier pour la santé On va prier pour la santé Et voici comment on va le faire Si vous êtes malade dans votre corps Que vous avez besoin de guérison Je vais vous demander de lever votre main Et puis ce qu'on va faire C'est qu'on va prier pour ceux qui sont malades maintenant fait que si vous êtes malade, vous avez besoin de guérison, mettez-vous debout, levez la main, qu'on puisse vous identifier. Et on veut vous bénir, on veut déclarer la santé, la bénédiction dans votre corps. Est-ce qu'on a des gens qui sont malades, qui ont besoin de guérison Oui Fait que si vous, voulez, vous voyez quelqu'un qui a la main levée, qui est malade, alors allez prier pour lui ou pour elle, simplement. Demandez-lui quel est le problème, son prénom. Vous commandez à la douleur de partir, vous commandez au mal de quitter son corps, vous priez la santé, vous appelez le Saint-Esprit. Si vous êtes malade, levez la main à votre place, à moins que quelqu'un soit en train de prier pour vous. viens saint esprit merci pour ce que tu fais seigneur Je te donne toute la gloire jésus Jésus. On appelle la santé maintenant au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais Seigneur. On te donne toute la gloire Jésus, toute la gloire. Merci Seigneur. Les enfants aussi, vous pouvez prier, hein? Bénissez au nom de Jésus. Alléluia. Wow, Jésus, on va prier maintenant pour un sujet important, on va prier pour ceux qui sont célibataires, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, un ange ou alors un conjoint, ou un conjoint qui ressemble à un ange, mais pas un ange déchu, si vous êtes célibataire et que vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous sur le devant. Si vous êtes célibataire et vous voulez que Dieu vous bénisse dans votre vie sentimentale, approchez-vous sur le devant, on va prier maintenant. La Bible dit que celui l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce de l'éternel. Si vous êtes célibataire, que vous souhaitez que Dieu vous bénisse, Formez un couple. prochez vous on va prier. Est-ce qu'on a des gens mariés dans la salle? Oui? Ok. Alors voici ce qu'on va faire. Les célibataires, vous allez venir ici, vous allez faire face à la salle comme ça, vous allez vous mettre comme ça. C'est les gens mariés qui vont venir prier pour vous, d'accord? Si vous êtes mariés, si vous êtes marié, que vous trouvez que c'est une grâce de Dieu d'être marié. Parce qu'on veut déclarer des bénédictions, pas des malédictions, d'accord Alors, simplement, vous allez vous approcher homme avec homme, femme avec femme, et vous allez les prier pour les bénir. Que Dieu les conduise, que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu les bénisse avec quelqu'un qui va leur correspondre. On veut prier la bénédiction, on veut prier aussi pour la guérison des blessures du cœur. Des fois, on a eu des expériences malheureuses, et on veut prier pour que la guérison... On veut aussi prier pour qu'ils ressemblent à des princes et des princesses, d'accord Parce que le prince, la, le prince qui, la princesse qui embrasse un crapaud, tout ça, c'est dans les contes seulement. Hein si tu veux rencontrer un homme de Dieu, il faut que tu sois une femme de Dieu. Si tu veux rencontrer une femme de Dieu, sois un homme de Dieu, d'accord Alors on veut les bénir maintenant au nom de Jésus, alors on y va. Il faut s'approcher de Jétou, mais oui. Si vous êtes mariés... Trouvez quelqu'un, bénissez-le au nom de Jésus et appelez le conjoint, vous l'appelez. Seigneur, on l'appelle maintenant. Vous pouvez vous mettre à deux. Hein vous pouvez faire équipe. à jésus tu veux prier avec ta femme paul c'est là gloire à jésus gloire à jésus gloire à jésus Alléluia. 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 Seigneur, on appelle des mariages selon ton cœur On prie pour ta direction Des rêves, des songes, des visions On prie pour la maturité On appelle ta bénédiction On brise les malédictions concernant le mariage au nom de Jésus On prie la restauration des cœurs Au nom de Jésus on prie la protection et la pureté sexuelle au nom de Jésus. On prie la patience. gloire à Jésus est-ce que ça fait du bien de bénir les gens de bénir du monde Dieu vous appelle à être des bénédictions alors j'aimerais vous bénir maintenant pour terminer je vous bénis maintenant au nom de Jésus je prie que l'éternel vous accompagne, qu'il vous garde je prie que cette année soit une année de croissance de développement je prie plus dans votre vie je prie que Dieu vous donne le courage de faire ce que vous n'avez pas envie de faire je prie que Dieu vous donne le courage de faire ce que vous avez reculé pendant des années. Je prie la liberté maintenant dans votre vie. Je prie la croissance, je prie un épanouissement tel que les gens autour de vous vont voir cet épanouissement. Je prie la lumière de Dieu, la protection de Dieu sur votre vie. Je prie plus de révélations qu'alors que vous ouvrez la parole, que Dieu vous parle, que ce soit clair. Je prie un amour passionné pour la parole de Dieu, pour sa présence. Que le Saint-Esprit soit sur vous, qu'il vous conduise. Je prie pour un esprit de bon sens. Je prie pour une capacité à marcher à contre-courant dans cette société, au nom de Jésus. Que, que la peur des hommes, que la crainte des qu on, que l'orgueil de la vie, la passion des richesses n'est pas d'emprise sur vous, mais que vous puissiez marcher comme des citoyens du ciel. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous et sa compassion et sa tendresse et son amour au nom de Jésus. Amen.